0: Вы тот наш гость, которых мы любим больше всех. Почему? Да. Потому что мы говорим о том, что добро может быть за деньги. Но мне удалось расслабиться в прочечке сразу. Слушай, Миша, так хорошо целуешься. Слепые видеооператоры, Нет. вот это вообще.
1: Проваливай, говорит, учиться. Говорит,
2: Там невозможно спать. спать. А для
1: того, чтобы год был удачный, надо находиться во время рождения в самолете.
2: Фантастика. Один разговор просто изменил судьбу. Это же а, то, что мы любим. Про добро арт. Самый добрый подкаст о людях.
0: Мы, поэты,
2: Назар Колковец
0: и Оля Жданкина
2: путешествуем по миру творчества, чтобы найти ответы на самые главные вопросы о добре.
0: Мы слушаем удивительных людей, читаем истории, говорим.
2: Мы вместе с вами здесь и сейчас собираем
0: «Лигу выдающихся доброделов».
2: Сегодня у нас в гостях основатель масштабного социального проекта «Мир на ощупь» Анатолий Мавшович. Проект направлен на развитие толерантности в обществе по отношению к незрячим людям.
0: Анатолий, здравствуйте. Добрый день. Миссия вашего проекта – разрушить барьеры в общении между здоровыми и людьми с ограниченными возможностями. Это правильно? Абсолютно
1: верно. С этого и начиналась идея. Как родилась эта идея? Я в 2010 году учился в Израиле, познакомился с незрящим молодым человеком, всегда считал, что люди слепые из детства, а тут я узнаю, что он потерял зрение за год до нашего знакомства, рассказал о своих переживаниях, рассказал о том, что первое время там от него очень многие люди отвернулись, потерял работу, и тогда как раз возникла идея или через 5-7 создать проект, музей в темноте, где будут работать слепые люди, и будут приходить здоровые люди, и погружаться в полную темноту, тем самым Понимать, что нужно ценить то, что ты имеешь, не жаловаться на жизнь, и во вторую очередь именно понимать, как мы можем помогать людям с инвалидностью по зрению.
2: Фантастика.
1: То есть, в каком году, получается, это... Это был 2010 год. 2010 год. Пришла идея
0: благодаря одному знакомству. Это как разговор о том, что случайность не случайна, и да. одна встреча может изменить жизнь. А как дальше шло развитие, создание, вот, и почему в Петербурге вы вообще отсюда
1: сами или, ну...
2: И что-нибудь такое, есть ли в мире какая-то такая практика уже?
1: Ну, вы знаете, вот я как раз сказал, что через пять лет я решил создать музей в темноте, и я не, не отчитывал специально пять лет, вот как-то так наступил какой-то период, где я понимал, что, в принципе, бизнес работает, и хочется, наконец, начать делать социальный проект. И как раз это 2015 год. И тогда, уже потом я посчитал, что, в принципе, прошло 5 лет. Все началось именно с создания команды и вообще идеи и понимания, а есть ли подобные проекты во всем мире. Конечно, начал анализировать, узнал, что есть диалог в темноте, музей в полной темноте, которые работают с 1987 года. И первый музей как раз открылся в Гамбурге. И в первую очередь я понимал, что это социальный проект, мы можем с ними связаться, обменяться опытом. Но мне предложили франшизу проекта. Тогда пришло письмо на английском языке «Уважаемый Анатолий». Если у вас есть от 300 до полмиллиона евро, то мы готовы это вам продать франшизу. И тогда как раз начался мой самостоятельный опыт реализации этого проекта, где нет опыта взаимодействия с людьми с инвалидностью, не знание никаких законов, не зная, что такое инклюзия, доступная среда. И вот так мы начали этот проект делать. Нашли команду, то есть для этого нужны были вначале деньги, ресурсы. И, конечно, очень многие думают, что музей здесь в темноте, это очень легко, свет выключил, минимальный ремонт. Но на реализацию проекта было потрачено 11 миллионов рублей. И все это было привлечено с помощью спонсоров, партнеров и добрых людей. Круто. Вопрос сразу для наших слушателей
0: тоже: а кто может быть не слышал нас в предыдущий выпуск? Инклюзия простым языком
1: это? Инклюзия это равное общество. Да, здесь вопрос не в инвалидности, а да, вопрос что все равны как бы, да там им, имеем равные права то есть и... Но это не коммунизм? Это не коммунизм абсолютно, потому что мы говорили там инклюзия может быть там и женщины, да, то есть равные права. Вот, инклюзия может быть, там, человек там такой, там, либо такой, да? то есть это не про инвалидность. Поэтому... Я думал, что это именно про доступную среду, среду. Абсолютно нет, да, если именно разбираться в понятии инклюзия, инклюзивное общество, это абсолютно, это там, когда в, в Латинской Америке жили индейцы, тоже была инклюзия, да, то есть это более масштабнее, но в нашем понимании в России принято, что инклюзия – это именно инвалиды. Угу. Как бы, да, и общество Досубная среда – это тоже инвалиды Но, опять же, досубная среда для матерей с колясками как бы, да, То есть это тоже доступна среда Но почему-то у нас досубная среда, опять же, ассоциируется с людьми с инвалидностью угу. здесь нужно смотреть намного шире
2: А у вас работают э, слепые или и те, и другие, кого больше, как?
1: Ну, в 2015 году проект начинался как раз с людей с инвалидностью И он создан, был как раз под них Было трудоустроено 25 людей с инвалидностью по зрению На сегодняшний день уже на протяжении 7 лет мы работаем с разной категорией людей. У нас есть компания по клинингу, где работает 20 человек-инвалидов по слуху. Есть ЗСП, то есть есть абсолютно разные формы, даже колясочники. Поэтому мы, именно уже сегодняшний опыт нам подсказывает, какие можно создавать рабочие места под конкретную категорию людей. То сейчас уже нет такого, что мы музей в темноте и все. То есть мы под каждую целевую аудиторию смотрим, а что мы можем под него создать. У нас есть свой массажный кабинет, есть своя типография. Ну, то есть, есть абсолютно разные, есть видеооператоры с инвалидностью.
2: Господи, я думаю, слепые видеооператоры, Нет. вот это вообще. А зачем это вам лично?
1: Ну, в начале это начиналось в 2015 году как чисто социальный проект, и то есть, там была стабильная работа, свой бизнес, и захотел создать что-то такое доброе, большое, масштабное, но я не умею делать некоммерческие проекты, поэтому, в принципе, изначально проект создавался под ООО, да, то есть это была коммерческая организация, зарплаты, налоги, то есть и полностью коммерческая аренда. И начал я это продвигать как социальный проект, несмотря на то, что ежемесячные расходы в среднем были полтора миллиона, mm. то есть в месяц, да, и это не грантовая история. И в какой-то момент, через полгода там было все хорошо, продажи, я о них даже не думал, а потом пошли убытки, в этот момент... Зная себя как бы, да, то есть можно заканчивать проект, как многие заканчивают, но я не мог такое позволить, потому что уже был некий имидж, были сделаны очень большие связи там с органами власти, позиционирование и пришлось двигаться дальше. Если говорить по-честному, да, то есть там в семнадцатом году это был тот период, когда, ну, об этом никто не знает, а можно было взяться и закрыться. Но с помощью там божьей силы, условно я так называю, конечно, была проделана огромная работа, удалось все перевернуть, сделать, поменять, там, заморозить огромные там десятки миллионов долгов, а после этого начать перестраивать все. Я могу сказать, что только последние три года создана очень хорошая, устойчивая бизнес-модель настоящее социальное предпринимательство, которое как раз помогает проект развивать и хорошо зарабатывать.
0: Ну, такой длинный путь, да. Несколько напомнила историю про Дональда Трампа, когда он идет по парку, и нищий просит у него подать. И Трамп такой: этот нищий не понимает, что у него 0 долларов, а у меня минус полтора миллиарда долларов, как бы что ему вот подам? Вот да, на самом деле. Вот да, пришло сравнение, потому что вы говорите, что было сложно, вы справились это очень круто и очень классно. Но мне бы хотелось вот услышать на сегодняшний день, сколько у вас всего вот этих музей, которые называются Мир на ощупь, какие еще вы искали массаж? Вот, то есть можно а, да, да, смотрите,
1: есть по сути два основных ну, скажем так, направления, две компании. Это компания «Мир на ощупь» музея в темноте, где есть на базе этого музея есть массажный кабинет, есть своя типография, есть офисные работники, есть там видеостудия, своя, да, где мы там монтируем ролики, и там везде работают люди с инвалидностью. Второе направление отдельное – это как раз компания по клинингу, называется «Это чисто Питер», которая была создана в 2020 году как раз во время пандемии, когда закрылся музей временно, и мы начали смотреть, что можно создать именно не от закрытия, как бы, да, вот, и мы создали компанию по клинику, клиник нужен всегда, и как раз для себя мы решили поработать с новой целевой аудиторией, это как раз инвалиды по слуху, так же, как и в 2015 году взяли огромное количество, 20 человек с нуля, не имея опыта с ними работать, как бы, да, и после этого начали их обучать, понимать и сравнивать две целевые аудитории, инвалиды по зрению, инвалиды по слуху, и на самом деле это абсолютно две разные целевые аудитории, и могу сказать на сегодняшний день, да, что работа с незрячим намного проще, да, потому что здесь вопрос, если все-таки я буду говорить как работодатель, если говорить людей с наличностью по слуху, у них, конечно, с дисциплиной огромный провал. Как это вообще выглядит, то есть, там люди официально работают, трудоустроены, там у нас разъездная работа по клинингу, потому что мы берем не просто там, мойка окон, полов, а мы моем фасады зданий, то есть у нас, ну, такой глобальный клининг и люди просто не приезжают на работу. То есть вот сегодня пишут, мы завтра в 9.00 будем, и из 6 человек приезжает 2. Почему? А вот ну потому, что это вот такие люди, они могут месяц не брать вообще трубку, а потом, когда зарплата, не... Вот мы специально искусственно в этот день не перевели, как бы тут же поступают звонки, а где зарплату? Ну, не звонки, а сообщения. Вот, поэтому это был наш первый опыт набора такой команды. Понятно, что... Через полгода мы начали команду частично менять, как бы там, да, сейчас, конечно, работает уже команда профессионалов, да, и таких вопросов нет любопытно.
2: Правда, очень неожиданно. Как вы думаете, зачем к вам приходят люди, которые приходят, собственно, в мир на ощупь? Я имею в виду не инвалиды, а просто вот посмотреть. Ну, ощупать. на
1: самом деле, здесь вопрос: то, что мы позиционируем, да, это уже реклама маркетинг. Когда мы открылись в 2015 году, это был чисто социальный проект. У нас был такой сайт социальный, и слоган был почувствовать себя на месте другого. И на самом деле это не очень хорошо работает. Да, к нам приходили школьные группы, то есть там вот для того, чтобы воспитывать детей. Потом все-таки мы поняли, что мы не просто почувствуем себя на месте другого. это И не нужно показывать вот эту социальную миссию прямо на сайте, да? То есть люди хотят новые эмоции. Вот это, наверное, ключевое, почему люди приходят. То, что их потом сопровождает за кит, и после этого то, что мы хотим донести. Это так и так доносится, поэтому люди приходят за эмоциями. Мы это позиционируем как экскурсия в темноте, ничего лишнего не добавляем в рекламу. Плюс, если говорить про линейку наших услуг, у нас есть свидания в темноте, мастер-классы в темноте, да, то есть это никак не связано с людьми с инвалидностью с точки зрения позиционирования. И ту миссию, которую мы доносим, там, да, развитие толерантности и самое главное понимание, как нужно с ними взаимодействовать, этот опыт так и так получает. И есть именно социальный эффект, который мы измеряем, как бы, да, есть эффект эмоциональный, как бы, да, то есть мы достигаем здесь абсолютно все. Но здесь главное, как, как позиционировать. Есть другие коллеги в других городах, ну, то есть, которые именно позиционируют как социальный проект, Экономика хромает, живут только за счет грантов. Поэтому здесь uh-huh. нужно уметь продвигать.
0: Любопытно, не было случаев, что кто-нибудь засыпал?
1: Нет, такого, конечно, нету. Темно же.
2: Там не до этого. Я просто там была это фантастика. Это эмоции выше крыши. Ты выходишь и такой Вау! Ты чувствуешь этот мир совершенно по-другому. Тот, в котором ты находишься ну, в обычное время. Там внутри настолько все интересно, настолько у тебя растопыриваются все органы чувств остальные, там вообще не досыпа. А вот мне интересно. Про свидания, ну, а были когда-нибудь там какие-нибудь неловкие моменты?
1: Были очень неловкие моменты, да, но это больше наши гиды рассказывает. но вот из такого запоминающего у нас однажды было свидание, где были две пары, ну, то есть они решили идти одновременно, мы раньше были в торговом центре Петерлен, была улица, угу. сейчас она, в принципе, тоже есть, и там была лестница, это вот как раз на лестницу понимают, типа мост. И экскурсовод называл это «Мос поцелуев. Это была такая неловкая ситуация, когда там Валентина там целуется и говорит, слушай, Миша, ты хорошо целуешь, а Миша оказывается там в полтора метра, вот не там. Это абсолютно реальная ситуация, которая была, ну, какая-то такая неловкость, как, ну, потом с юмором.
0: Нормально все, ребята не расстались. Нет, не расстались, да. Ну вот
1: прям вот реальная история. Это
2: вышли новые друзья. Хотят посмотреть с кем.
1: Очень многие, кто приходит на пару свиданий, они знают о том, что идет видеосъемка, но они об этом не задумываются, да. И бывают разные ситуации, как бы такие интересные.
2: Это очень важный момент, что идет съемка. Вот всех, кто нас слушает.
1: А потом можете попросить видеозапись. Вашего хулиганства. Да, здесь либо мы можем просто подсказать, какие есть места, которые не входят в зону видеосъемки. Конечно, мы не против. Главное не мусорить, за собой убираем.
2: Все правильно. А ваша любимая какая-то есть услуга, прям которая такая... Сердечная, любимая, это что-то
1: А вы знаете, у нас в 2015 году мы с ним работали на протяжении четырех лет. Сейчас мы с ними дружим. Это Олег Рикун, оперный певец, незрячий финалист минуты славы. И вот мы частенько делали концерты в темноте. Вот это, конечно, ну, это интересно, круто, эмоционально. Вот поэтому мы периодически, там раз в два месяца, делаем такие концерты, делаем коллаборации с разными. Поэтами. То
2: есть поэтические вечера у вас тоже проводятся? Конечно. Фантастика. Мне кажется, это просто, ну, это от сердца к сердцу. Это же нереально в темноте.
0: Телефоны заставят выложить на входе. И у человека, которому как
2: да. спать или
1: слушать, выбор особо больше не будет.
2: Да там невозможно да,
1: спать. заходите в темноту, но на самом деле, да, в первую очередь у некоторых, там, процентов 40 начинается некая паника. Да, потому что темнота плюс непривычное состояние, когда глаза открыты, а ты не видишь ничего. Поэтому здесь не, не до сна. Здесь ты начинаешь сосредотачиваться, ловить какие-то моменты, ну, то есть там, чтобы, ну, не то, что не упасть, нет, ну чтобы что-то контролировать, да, потому что, опять же, очень многие привыкли контролировать. Я помню, к нам пришла женщина, она директор по персоналу, и прошла экскурсию, полтора часа вышла и сказала, Вы знаете, Анатолий, мне впервые за пол... Ну, там за лет 15 удалось именно довериться человеку и отключить контроль. Ну, на самом деле выбора не было.
0: Я скажу, да, про свой личный опыт. Нам с женой подарили, а жена мне подарила экскурсию в ресторан, который в темноте. Mm-hmm. Тоже очень непередаваемое ощущение, эмоции, то, что ты кушаешь там темно и тоже там работают ребята. Это Данлин Варка, да, да, да. да, да. да. Отель, ты еще не, сокас, не знаешь, отель. что
2: ты ешь. Вот там мы выступали.
0: А. <laughs> Просто опыт, ну действительно колоссальный. Вот это вот ощущение. Mm-hmm. Но ну, мне удалось расслабиться, mm-hmm. прочечки сразу, ну особенно когда мы уже сели, стараешься там ничего не разлить. Ей спрашивали друзей, кто-то говорит, мы или руками. Я говорю, у нас получилось с
1: приборами. Ну, то есть, у, а у, у нас друзей... не получилось, я а там было, у меня не получилось. Я
2: два раза вилку облизала пустую, думаю,
1: да. Не, они там еще очень хитрую посуду используют. Она там, ну, то есть, разными. То есть это не просто тарелка, да, то есть там разные есть, ну, такие, ну, одна большая тарелка, да, ячейки. И получается, из одной части выходит в другую, как-то вот. Потом начинаешь уже минут через здесь есть руками, но выбора другого нет.
2: А вы как-то взаимодействуете с ними?
1: Мы не взаимодействуем, там, к сожалению, либо к счастью. Угу. То есть мы две такие параллельные и отдельные организации. Да. Тогда,
0: пожалуйста, расскажите еще про ваш путь. Было ли что-нибудь, ну, вы говорили про деньги, может, были какие-то другие сложности не финансовые в организации всего этого социального проекта?
1: Ну, на самом деле, вначале мы же все создаем такие проекты, добрые, да, то есть начинается что-то с личной истории, и не исключение и мы все делаем там для людей с инвалидностью, а потом понимаешь, что это все-таки... Они такие же люди, как и мы. Ты как-то делаешь так, что они на тебя свесили ножки, как бы, да, и живут. И вот это, на самом деле, первые там года полтора я очень сильно погрузился именно в их истории, там, какие у них дела, там, что им удобно, неудобно. У нас там графики подстраивались под каждого человека индивидуально, там, все, все делали под каждого. Потом в какой-то момент, да, то есть, ну, это уже такой происходит рост, как предпринимателя, да, там, и социального проекта. И ты уже начинаешь понимать, что это обычные люди... Которые, может быть, в каком-то моменте пользуются своими ограничениями, да, когда им это удобно. То есть, с одной стороны, мы кричим, мы безграничные и равные возможности, с другой стороны, что если хочется то, как сделать им, то мы вспоминаем сразу, что у нас что мы люди с инвалидностью. Поэтому 2017 год никогда это не забуду собрание. И я всех собираю и говорю: ребята, давайте так. Я уверен, что после этого собрания многие из вас уйдут с проекта, но больше так с вами работать не буду. Я делаю этот проект для вас. Как бы, да, и, о я работаю для общества, и мы этот проект делаем для общества, а не для вас лично. И либо мы работаем как команда, либо я этот проект закрываю. То есть, ну вот на самом деле на тот момент я был готов закрыть вопрос не финансовый, и на тот момент был, а именно эмоциональный. И вот тогда было удивление, как многие встали и сказали, Анатолий, вы абсолютно правы, на самом деле мы себя ведем там некорректно, мы все понимаем, мы считаем, что все нам должны, это вот был, ну, то есть наш такой внутренний разговор. И после этого реально мы все остались. Ну, на самом деле, я узнал, что, оказывается, люди с никуда сами не уйдут. Mm-hmm. Это уже другой вопрос. Но на самом деле все остались. И на сегодняшний день процентов 90 команды с 2015 года, она, это мы, большая команда, там семья. И в 2020 году, когда произошла пандемия, нужно было договариваться там, на разные условия. И вот, на удивление мы все договорились для того, чтобы сохранить проект и поставить его на новый рейс.
2: А насколько большая команда?
1: Сейчас у нас работает, вот, если говорить мир на ощупь, 29 человек, это люди с инвалидностью только, и компания по клинингу, там, 24 человека. Очень
0: интересный и важный момент, то есть, когда Анатолий реально сказал, ребят, ну да, инвалиды, но давайте работать все, ну, плюс-минус на равных, и отношение будет к вам, по большому счету, как вы и хотели, как к тем, кто здоровы, они такие, слушай, да, мы что-то правда тут расслабились или прочее, позволяли себе... Мы хотим, мы будем. Это вот, мне кажется, искренность и вот это вот отношение... Честность. Да, честность. Это очень... Вот в фильме «Кода», который мы недавно даже посмотрели...
2: Который Назар же просто второй эпизод подряд рекламирует. И просто... Может, вы тоже
0: смотрели? Ну вот тоже. Фильм крутой, который рассказывает про... Девочка слышит, родилась в семье глухих. И старший брат у нее не слышит. Да, бог с ним. А, там старший. И история в том, что он ей говорит, говорит, Проваливает, говорит, учиться, говорит, как вы без меня, типа вы же все не слышите. И он ей, да, мы сами разберемся со своими проблемами. Давай, говорит, пока ты не уедешь, мы так и не научимся. То
1: есть вот он интересный момент. Ну, это вы сейчас затронули как раз именно гиперопеку. да. Это вот то, что, ну, есть другая проблема, да, потому что когда мы, я помню, мы набирали в 2017 году новую, ну, то есть именно дополнительную команду, потому что мы открыли вторую площадку. И вот тогда, я помню, пришли люди, там человек 20, также на собеседование, и два человека пришли с родителями, Когда вот там был молодой человек. Пока не будет. Ну, Алексей с мамой пришел, там, у Алексея штаны заправлены, там, до пупка, ну, так, такой ботаник в очках, и мама говорит, «Анатолий, вот я его буду водить, мне, вот найдите ему жену, вот, и, там, я его, там, кто-то, я ей объяснил, что, понимаете, если вы будете все время с ним ходить, ну, как же я его отпущу одного, вы что, никогда, там, я говорю, ну, понимаете, вот вас когда не будет, вы, ну, ему делаете по сути, медвежью услугу». И, на самом деле, мы, наш разговор с ней очень сильно повлиял. И буквально через неделю, когда как бы, он начал ходить сам, и у нас проработал мед... Ой, года два где-то, да. И, и жену мы ему искали. Как... И он сам на самом деле искал жену среди да, их... посетителей. Ну да, вот гиперопека – это вот то, о чем вы говорите, да. К сожалению, немногие не родители как бы да, этого понимают. То есть, думаю, с сегодняшним днем они на будущее.
2: Фантастика. Один разговор, просто изменил судьбу. Это же а, То, что мы любим.
0: Вопрос: а сколько стоят ваши услуги? Ну, то, что вы помните. Не, я помню все, как да. Бы, да.
1: Весь пресс лист сохранил. Ну, конечно. Сок, Но на самом деле, есть у нас платные, когда, то есть процентов 90- это, это платные услуги. Экскурсии стоят от 550 рублей по будням для школьников и 750 для взрослых. Длительность экскурсии полтора часа. Также мы очень много работаем с детскими домами, с различными там социальными домами, где к нам люди обращаются, мы бесплатно делаем экскурсии. Плюс для родителей, там если там дети в трудной ситуации, чтобы вообще понимать, как взаимодействовать. Да, и вот зачастую к нам обращаются родители, у кого не дети или родственники, для того, чтобы как раз понять, как, бы, да, то есть, как они живут, и после этого выходят и говорят, вы знаете, Анатолий, мы наконец-то там, спустя там, 15-20 лет поняли, как вообще нужно с ним взаимодействовать, как бы, да, и что он вообще чувствует. Есть ви- свидания в темноте, да и опять же социальный проект, но стоимость свидания 5000. Mm-hmm. Есть у нас франшиза проекта. Вот франшиза проекта стоит от миллиона до полутора. То есть я к тому, что вроде ассоциация социальная-социальная. На самом деле это хороший бизнес социальный. Вы
0: тот наш гость, которых мы любим больше всех. Почему? Да. Потому что мы говорим о том, что добро может быть за деньги. Вот вы сделали крутой, добрый проект и не стесняйтесь брать деньги. И это правильно, это и нормально, это. Прям... Да.
2: То есть вы живете, как бы делая хорошее дело и не пытаясь выжить, как бы, при этом. Это... Но приходилось ли когда-нибудь отстаивать эту позицию?
1: Нет, давайте. Вот опять же, да, я уже говорил, что в 2015 году это начиналось, как такая социальная история, бизнес работал, все хорошо, как бы, да. и какой-то момент вся моя сила, все мои ресурсы были кинуты на этот проект, как бы, да, и ты уже начинаешь им увлекаться, там про бизнес какой-то забываешь. И потом это уже становится для тебя ну, там, и работа, и социалка, и нужно зарабатывать, и есть твоя семья, как бы нужно развиваться. И понятно, что ты начинаешь из этого делать бизнес. И вот когда я очень часто выступаю перед социальными предпринимателями, и в первую очередь я говорю, что, ребят, это бизнес исключительно не социальный, как бы, да, это социалка это вы делаете добро, вы молодцы ну, не будет денег, не будет добра, как бы, да, жить на ресурсах, там, зависел от грантов, но это не моя история, поэтому сейчас я не стесняюсь, уже давно не стесняюсь, понятно, что первое время были стереотипы, и, и там не писали, как вам не стыдно там зарабатывать на инвалидов, то есть вот это говорит, то есть, люди просто не знали, что для людей с инвалидностью нету работы, как бы, да, плюс, если говорить все-таки про наших ребят, то у нас хорошие условия, да, если там про работу, смена у нас стоит 2000 рублей, плюс проценты с продаж, то есть в среднем смена 2800, то есть основная задача это социум, это очень высокие зарплаты, там, ну, перемножаем. Там.
0: Я, как обычный ну, человек, столько не зарабатываю в смену, ну то есть. Ну
1: да, нет, ну вот на самом деле, да, вот, если в этом разбираться, поэтому здесь выгодно всем, как бы, да, будет у нас много денег, будет у всех много денег, будем делать больше добра, развивать, как бы все, поэтому здесь исключительно вот по поводу социального бизнеса, опять же, да, там начинался как социальный проект, потом начинаются убытки, увлекаешься в бизнес, потом проваливается социалка немножко, уже забываешь там про все, потом снова в социалку уходишь, бизнес провалится. Поэтому я для себя выбрал путь бизнес, все. Люди будут работать, все будет больше людей, будем создавать больше рабочих мест, то есть это уже само собой и так и так будет. Поэтому мы делаем упор на бизнес. Вот он принцип вин-вин, когда все побеждают.
2: Все да. правильно, да, прям супер.
0: А у вас есть уроки? Мы хотим к вам учиться.
2: Именно по бизнесу. Без проблем. Много ли вокруг вас... Добрых людей. Или, может быть, вы кого-то можете даже выделить, кто-то вам когда-то очень помог чем-то. Именно вокруг вашего бизнеса вот
1: этого. Время раздавать благодарности. Да-да-да. Слушайте, ну, на самом деле, людей очень много добрых, как бы, да, просто есть люди, которые просто не замечают какие-то вещи, и они, в принципе, по душе добрые, вот, ну, может быть, там, в силу ряда обстоятельств, там, жизни, времени, там, что-то не успевают помочь, не знаю, как бы, да, но так как я еще в 2019 году стал добровольцем России там, заняв первое место, но это, на самом деле, очень интересный опыт, потому что здесь я именно погрузился в добровольчество, во все эти команды, и понял, что, оказывается, очень много добрых людей. Вот, если говорить, все-таки я больше взаимодействую там с органами власти, с бизнесом, ну, и жителями, этот проект — это некий инкубатор, куда люди поступают, проходят, выходят, и реально становятся добрее, как бы, и, на самом деле, у нас с очень многими... Партнерами у нас очень много партнеров, в свое время было. То есть, если мы там создаем проекты, мы ищем партнеров, спонсоров крупные компании, и мы вначале приглашаем на экскурсию, люди выходят, после этого говорят, чем мы можем вам помочь. И на самом деле, вот с кем бы я не захотел бы завести какие-либо контакты, я их вначале приглашу на экскурсию, а после этого люди сами хотят помогать.
2: Какой хитрый ход!
1: Это круто работает. Хитерство. Ладно, ну, Оля, мы на подкаст людей также зовем.
2: Да, хорошо. Но так. я вам
1: хочу сказать, что я же ну, не могу там, условно к себе всех затащить, кого я хочу, поэтому в 2017 году там я нашел спонсора, партнера, ну могу назвать, там Аркадий Столтнер, он нам дал 4 миллиона рублей, плюс потом комитет по труду подключили. Вот, и мы создали мобильную выставку «Мир на ощупь». Это конструкция 70 квадратных метров в именно перевозная. Моя задача была как раз ее поставить на экономический форум, на форум добровольцев, что погрузить в темноту Владимира Владимировича Путина. Ну, потому что я знал, что я могу это сделать с точки зрения связи, ну, хороших связей, потому что мы делаем добро, там, добровольцы, и, и показать такой опыт. Вот, ну, там силу ряда обстоятельств, там форум поменялся. Но мы его поставили на инновационном форуме, это был 18 год, в Экспофоруме и на полчаса погрузили нашего губернатора Чубайса, и еще там ряд лиц, как бы в полную темноту, после этого они вышли... И этот опыт у них остался, потому что я вот недавно встретил нашего губернатора, и он нас очень хорошо вспомнил, сказал, что этот опыт он запомнил навсегда.
2: Это да, это не передать, это нужно прожить прям всем, кто нас слушает. Пожалуйста, ребята, идите, не пожалеете, это действительно останется навсегда с вами. Это очень теплое ощущение.
0: Я уже первый, ребят, все, за мной в очередь. И у нас остается главный вопрос нашего подкаста. Анатолий, что такое добро?
1: Одним словом, добро —
0: это жизнь для меня, и все.
2: Ты великолепна.
0: И приз за самый короткий ответ в номинации «Что такое добро?» получает Анатолий Мавшович. Спасибо.
2: Великолепно. Есть у нас такая серия дурацких вопросов, и вопрос звучит так. Если бы вы могли одному незрячему показать что-то одно, ну, в течение, допустим, там, 10 минут, 5, ну, вот что-то одно, что бы вы показали?
1: Такой короткий вопрос на 10 минут, Эра, чтобы я показал? Я не знаю, что бы я показал, потому что каждый человек, ну, правда, да, вот что-то одному интересно. Здесь, наверное, каждому, вот я бы, если возьму, пример, Олега Крикуна, да, вот его первый певец, но он незрячий с детства, при этом я ему задаю вопрос, ты хочешь видеть? Он говорит, да мне нет, он счастливый, там все хорошо. Я бы хотел показать именно зрителей, когда, потому что когда он выходит на сцену, он очень известный, и он всегда у меня спрашивает, а сколько здесь человек там, а как они вообще? И вот хочется показать, потому что были очень многие концерты, где было там несколько сот тысяч несколько тысяч человек, как бы, mm-hmm. да, чтобы он это увидел. Вот для него это вот это
2: показало.
1: На самом деле, Оля, это вопрос придумала ты. Когда я прочитал, я подумал, что
0: это как, ну, что вопрос, вопрос, да? вопрос ну, как на обычно. логику. Есть один правильный ответ. То Какой? есть любому незрячему надо показать то, что он хочет.
2: Ну, видишь, Назар, хорошо, что я не тебе его задавала. <свят> ну,
0: мы к этому и пришли. <свят> да, 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 вы да, так и ответили, на самом но деле. Но это
2: было интересно, потому что мы же часто люди проецируют то, что они хотят. Ну, типа, я бы хотел показать море, небо, там, не знаю, потому что я хочу. А здесь такая проверочка-то
1: на обшивость. <свят> 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 здесь, здесь, на самом деле, это уже мой личный подход, да, именно выстраивание отношений. Там вот очень часто жалуюсь, там, органы власти там не помогают, там, им пишут письма бесполезно. Там, либо кого-то привлекаешь, там, им ничего не нужно, там, богатые люди, там, деньги не дают, в первую очередь нужно понять, что нужно им, как бы, да, и все, и вот мне, на самом деле, вот все, что я выстраивал, там, с любым человеком, с любым, там, органами власти, там, у меня всегда очень хорошее, честное, открытое, плодотворное сотрудничество, потому что мы не для себя, а мы взаимовыгодны, поэтому и здесь да. подход. И скажите, пожалуйста, нашим слушателям, где можно найти Музей, где можно найти после этого слова, что можно найти, я понял, Добро. Да, где можно, да, посетить экскурсию, проект «Музей Мир на находится на Лиговском 87, это буквально 6-7 минут от метро Площадь Восстания, либо Лиговский проспект, переехали туда буквально год назад, ну, центр. кстати, могу сказать, что, да, во-первых, это самый центр, а с другой стороны, те, кто у нас были в Петерленде, здесь есть новая локация, это тактильный музей с достопримечательностью да, Петербурга. Хм, попробую узнать. Да, где нужно очень угадывать, плюс там есть известные люди, их тоже нужно угадывать, и там есть всякие у нас интерактивы, там за... тот, кто в первую очередь там, угадает именно вот эту скульптуру, там получит магниты, которые делают незрячие художники. Есть разные штуки, да поэтому приходите. Слушайте, это любопытно. Я бы, конечно, ради шутки тогда Сашу Грей поставил, чтобы кто-нибудь попробовал узнать. Это было бы угарно. Нет, а на самом деле, знаете, вот по поводу этой истории, мы буквально полгода назад думали сделать какую-то такую коллаборацию, там 18+, с розовым кроликом. Огонь. Да, нет, и на самом деле я вам скажу, это не то, что моя инициатива, это сами гиды, то есть мы у нас собрание в среднем раз два месяца, они все выдумывают. И мы, мы даже с ними встречу провели. Как бы там, в принципе, все договорились, там сделать активную комнату, всякие разные истории, научив все угадывать. Да, да, да. И это я. Ну, то есть это абсолютно нормально. Но кто-то там начал нам объяснять, что. Это, возможно, ударит по имиджу. Это это некая программа все равно там 18+, там для девичников, но вот если это на сайте, там, не на сайте в нашей группе будут появляться, возможно, это как-то... Мы пока задумались, но я думаю, что мы это все равно реализуем чуть попозже. В
0: дочернюю фирму открыли, что по имиду сильно не било, и нормально, отдельный вход просто. Нет, кстати,
1: вы сейчас дали идею, и мы так сделаем, вопрос даже не вход, а вопрос, мы, наверное, под это создадим отдельную группу, чтобы не было, и все. и где будут такие программы в темноте потому что у «Розового кролика» вообще есть свой музей, в том числе да? отдельно.
2: Да. А еще вопрос, когда-нибудь предлагали ли вам какие-нибудь там, не знаю, взятки, деньги за то, чтобы увидеть при свете?
1: Ну, взятки, деньги, такого не предлагали, как бы, да. Ну, с точки зрения, что все хотят увидеть при свете, таких очень много, но в конце у нас есть альбомы, где отфотографированы как раз комнаты, где что находится, и когда люди выходят, мы им показываем эти альбомы, и они как раз после этого часа, минут 15 сидят, вспоминают, там, оказывается, комната была прямоугольная, мы думали, круглая, диван там зеленый, он, оказывается, там желтый, ну, всякие такие вещи. Поэтому, да, конечно, люди могут, но через...
0: Здорово. Это круто, на самом деле. Ну, чисто для примера, у ребят, которые в темноте кушают, дают, никто в конце, не показывают, что ты ел. Ты думаешь, вот это я узнал по вкусу, а это вообще никогда бы в жизни не узнал. Кстати, секундочку, вам
1: для... Экспозиции в тематике гранд макет делал или нет? Кто-то нет, еще. Макет, на самом деле, мы, опять же, вот я говорю, у нас своя типография. Благодаря Комитету по труду вот нам выдавали субсидии на закупку оборудования. Мы купили 3D-станки и сами все печатаем.
2: Спасибо огромное за беседу.
0: Очень, Очень было интересно.
1: интересно, узнали много нового, да. <laughs> до новых Спасибо. встреч. Да, до свидания.
2: Спасибо, что слушаете наш подкаст.
0: Подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие выпуски.
2: Ставьте лайки, делайте репосты.
0: И рассказывайте друзьям.
2: Пишите нам в комментариях и в директ, кого бы вы хотели услышать в следующем эпизоде.
0: И следите за анонсами в наших соцсетях, чтобы успеть задать собственные вопросы будущим гостям, которые мы озвучим в эфире. Слушайте наш подкаст на Яндекс музыки и Apple Подкастах.
2: Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Слушаем, читаем, говорим» Центра Мир Далат, реализуемого с использованием средств гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.